0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast Money Report, Money Talks. Eu sou Falcão aqui com vocês e também com André Vargas, Lucas Andrade e Débora Ana Cardoso. Nós falaremos agora da semana que está se encerrando e com vários acontecimentos no, no, na cena política. Começando evidentemente pela CPI, que continua com vários eh, desdobramentos. Quem vai falar sobre a CPI? Lucas?
1: Vamos tratar dessa, dessa CPI. A gente teve o depoimento na quinta-feira do diretor Butantan, de umas covas. Acho que foi um depoimento, talvez um dos mais é, esperados nessa questão da, da, da vacina. e é, é, Mostra mais uma vez o, o, o descaso do, do, do presidente Bolsonaro, do governo federal... Com relação a essas tratativas é, para compra da, da vacina, a gente já tinha observado é, em relação à Pfizer, e agora o Dimas Covas mostrou como como o governo tratou é, com, com o Butantan para compra da, da, das vacinas. O Dimas Covas falou que é, foram oferecidas 60 milhões de doses já em julho do, do ano passado. E o governo federal, por conta de uma, de uma rixa com o governo de São Paulo, com o governador de São Paulo, João Doria, acabou não, não fechando esse acordo. Assim, eu acho que, de novo, a CPI traz... É, que muita gente já, já sabia isso, já tinha esses movimentos, mas mostra como essa briga, essa disputa política sem sentido acabou prejudicando o, o país, tanto no enfrentamento à crise sanitária como no início da vacinação. É, o, lógico que o, o, a fala do Dimas Covas tem um componente político, mas ele deixou registrado lá que o país poderia ter sido o primeiro, um dos primeiros a começar a vacinação. Então, acho que a, a CPI está servindo para isso, para mostrar como... É, o enfrentamento à pandemia foi negligenciado e como o país ficou para trás nessa questão da, da vacinação
0: André
2: é, um componente um componente interessante da CPI é o seguinte tudo bem você tem temos aqui essa questão do folclore bolsonarista com a presença da capitã Cloroquina secretária de Saúde Maera Pinheiro falando algumas barbaridades e no início, no início de cada sessão, é, a impressão que nos dá por parte dos senadores é que eles estão deixando rolar. A, 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 contra, a contraparte dos senadores da CPI é muito fraca. Pelo menos na parte da manhã. E aí os depoentes do governo vão apresentando seus argumentos e vão avançando, avançando. Começa à tarde... Os, os, os depoentes começam a apanhar os senadores... porque a partir de algumas horas de depoimento... isso ficou muito claro com a, a doutora Mayra Pinheiro... eles começam a entrar em contradição. E a partir daí eles começam a, a sofrer questionamentos... por parte dos senadores... que podem não ser especialistas em, em, em saúde pública nem nada... mas são pessoas razoavelmente inteligentes e que conseguem é, pegar contradições no discurso. E o depoimento da, da, da doutora Mara Pinheiro foi recheado disso, quando ela fala que ela esteve em Manaus, e, e que primeiro ela disse que não se sabia que havia caos da saúde, nem falta de oxigênio. E depois, horas depois, acho que duas horas e meia depois, ela comenta que ela entrou num hospital e o, uma pessoa se agarrou nela por falta de ar. Sendo que depois ela disse que isso foi relatado por uma outra pessoa. Mesmo que tenha sido relatado por outra pessoa, já configura uma situação que o governo não sabia, mas que as pessoas, os integrantes do Ministério da Saúde, estavam testemunhando. Então, é, que o, que se, o que se indica nesse roteiro da CPI é que, pelo menos, ah, os questionamentos mais agudos acontecem na par da tarde.
0: Bárbara.
3: Nessa fala da, da capitã cloroquina, Mayra Pinheiro, depois ela fala o seguinte, ah, mas eu não eu não não dá para saber quanto que precisaria de oxigênio. E aí eu fico pensando, não, doutora Mayra Pinheiro, eu não espero que a senhora, assim, de olho, saiba quanto ia precisar de oxigênio. E, até porque isso seria impossível, você seria um gênio mesmo. Mas, observando como uma técnica, a situação e o caos que estava Manaus, na visita que a senhora fez, Antes de explodir a situação e o caos da saúde pública, eu, eu acredito que no relatório que a, a senhora tenha feito deveria estar escrito que, que talvez a demanda de oxigênio ia ser maior. Eu acho que isso deveria estar escrito. Não a quantidade de <risos> exata, isso, isso deve ter um corpo técnico dentro do ministério que deveria olhar depois e falar: olha, realmente, aí. Não, 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 não mas Porque depois ela vai justificar para o senador Eduardo Braga Não, eu não sabia quanto que ia faltar Não, eu não espero que a senhora saiba mesmo Isso eu não esperava Vocês esperavam que ela saberia ali de olho Quanto que é a falta de oxigênio no Estado inteiro?
0: Isso realmente é impossível, <risos> né? mas eu queria, eu
1: queria Ela, ela, ela,
3: uma, ela uma tenta dar um, aqui uma, uma, aqui uma volta ali Mas ela, ela se entrega ali mesmo Na própria contradição da, da visita
0: Eu queria fazer uma provocação aqui para a discussão Que é a seguinte e, eu acho que está muito claro para todos nós que existe uma politização é, em torno da vacina, mas, e isso prejudica todo o processo. Agora, no caso do oxigênio, não é exatamente uma politização, é muito mais uma incompetência, certo? Então, sendo uma incompetência, é, isso pega toda a cadeia, porque a gente não está falando somente do ministro, mas está falando também de pessoas que ocupam posições importantes dentro da estrutura do ministério. Portanto, é, é só aí, a gente tem uma situação que, que a, a CPI pode investigar mais a fundo. A gente está um pouco, acho que talvez, na questão muito política e tentar expor, é, é, talvez, uma má vontade do governo em relação à pandemia, mas o fato é que você, exi... você tem uma politização misturada com incompetência e isso é uma coisa realmente super grave, Lucas.
1: É só para a gente lembrar que o fato determinado dessa CPI que originou essa CPI foi o colapso em Manaus. Então assim, o principal foco da, da CPI que deveria ser seria os responsáveis por essa situação. É, em Manaus, a gente vê que em várias, em várias frentes todo mundo negligenciou todos os alertas de que iria faltar oxigênio, de que não teria é, vaga na, na rede pública, é, até mesmo rede privada e até mesmo hospitais militares tem isso aí. É, tem também a questão do, do remanejamento para outros estados. Então, assim, são vários vários componentes, todos os alertas foram ignorados e tem essa questão é, dessa iniciativa que ninguém, ninguém sabe, né? A, a fala da, da, da Mayra, da capitã Cloroquina, mostra que, assim, algumas iniciativas no Ministério da Saúde no governo, ninguém sabe de onde surgiu, quem deu a ideia, quem tocou para frente. Parece que foi uma, uma coisa espontânea, assim, que foram levando. É, parece que ninguém se responsabiliza. Chega no, no momento de, de falar, ninguém... Ninguém fala quem criou, quem idealizou e, e tudo mais. E aí, quando o Estado estava caminhando para esse colapso, veio essa iniciativa de médicos, que aí veio a, a prescrição da, da cloroquina, quando se precisava de, de oxigênio. Então, assim, a gente precisa lembrar que o fato determinado dessa CPI, o, o principal é, que deveria ser apurado é esse colapso em Manaus, no Amazonas.
0: O Lucas, nós temos um ponto é, importante que... Primeiro, a incompetência não é só federal, ela também teve uma contribuição municipal e estadual. Não dá para a gente dizer que o, o, o ministro Pazuello tenha sido o único responsável, aí a gente tem uma parte da culpa também é, nas autoridades locais. Mas você tocou num ponto interessante que, que é o seguinte, é, parece que a incompetência ela surge da geração espontânea e não existe um autor disso tudo, né? É, isso você pode é, explicar por dois motivos. O primeiro é que as pessoas querem tirar da reta numa CPI. Ninguém tem, ninguém vai assumir uma culpa perante os senadores. Mas, por outro lado, isso tem a ver também com o amadorismo pelo qual o governo Bolsonaro ele, ele vai preenchendo os cargos deles dentro da estrutura de poder. No caso específico do Ministério é, da, da Saúde, nós tivemos vários integrantes do Exército e vários apadrinhados também dos militares entrando ali. O que nós temos quando isso acontece? Uma estrutura de poder na qual você não tem ninguém que conheça bem as entranhas da máquina pública. Quando isso acontece... É óbvio que tem coisas que, que surgem ali, meio que são de autoria da máquina, não só de iniciativa, como também de falta de iniciativa, e uma parte, talvez, desse desconhecimento seja verdadeiro, porque não se tem domínio da, da máquina pública. Vamos um pouco para trás no governo Temer. O, o Michel Temer, como um político muito bem experimentado, se vocês lembrarem a estrutura dos ministérios sempre tinha, ou como um secretário executivo adjunto, ou um secretário executivo, alguém que era da própria estrutura do funcionalismo. Ou seja, pessoas que sabem como fazer a máquina girar, e talvez o melhor exemplo de tudo isso seja do ex-secretário de Tesouro Mansueto de Almeida. Ele conhecia profundamente a máquina, então ele não deixava a sua gestão desandar, porque ele sabia que botão apertar e que botão não apertar. No caso do governo Bolsonaro, a gente tem meio que um desprezo pelos funcionários públicos, eu até entendo em parte isso, mas o problema é o seguinte, se você não tem pessoas que conheçam o funcionamento dessa máquina, a coisa não anda também. Ou seja, a incompetência ela também acaba sendo... É, fruto do amadorismo e também fruto de funcionários que são desleixados. Eu lembro até de um caso que a gente comentou aqui, que o, veio alguma, veio, precisava de alguma autorização e daí era uma sexta-feira à noite, não se deu autorização, se perdeu o fim de semana inteiro. Se nós estivéssemos na esfera privada, isso jamais teria acontecido. Agora, na esfera pública, parece que o funcionalismo acredita que o sábado e domingo o mundo para e só retoma na segunda-feira, no horário comercial. No meio de uma pandemia, especialmente, isso é fatal. Então, a gente tem aí uma mistura de, talvez, de amadorismo, incompetência e preguiça. É a pior receita que existe no meio de uma crise sanitária. Lucas.
1: Eu, Eu acho que junto disso tudo tem também uma falta de, de coordenação, assim, ó, algum foco central para coordenar todas essas, essas ações. E aí entra o tal gabinete paralelo, o aconselhamento paralelo. É, essa CPI, a gente já comentou sobre a participação da, das redes sociais, da internet, essa semana mesmo... O jornal Metrópole fez um, um compilado de alguns vídeos de cerimônias, lives de integrantes do governo. E tá assim, parece bem, bem encaminhado que o Arthur Weitraub, irmão do ministro, do ex-ministro Abraham, ele era quem estava coordenando esse, esse tal gabinete, esse aconselhamento paralelo, essa iniciativa da desses medicamentos ineficazes. Ele falou isso em, em live com o Eduardo Bolsonaro, até em, em cerimônia do, do, do Planalto, é, falando que o presidente Bolsonaro pediu para ele estudar a questão da, da, da cloroquina. Então, assim, a CPI ainda vai ouvir o governador de, do Amazonas, o Wilson Lima. Parece que houve uma reunião no Palácio do Planalto para se discutir uma possível interferência do governo federal, na saúde do Amazonas, e por decisão do Bolsonaro, é, não, não, a gente não sabe o que foi discutido ali, é, não teve essa, essa interferência. O Arthur Weintraub também será, foi convocado para depor, então, assim, essas peças vão, vão se encaixando. Mas tudo, tudo envolve isso, uma, uma falta de coordenação. Tem, tem, tem o seguinte,
2: eu preciso lembrar também, além disso, eu preciso lembrar o seguinte, a estrutura do Ministério da Saúde é uma das estruturas mais complexas da administração pública por causa do SUS, né, que é um sistema em três níveis e que ele trabalha com, com cadeias longas de fornecimento. né? Os municípios comprem parte dos remédios, o Estado compra outra, a, 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 o governo federal compra outra. É, é uma máquina que ela precisa ser muito bem azeitada. E é uma máquina que gasta muito dinheiro, tem muito dinheiro público aplicado na saúde. Só que está é, muito claro... É, que há no problema no, no, no governo Bolsonaro problemas de gestão. Esses problemas não são só do governo Bolsonaro. Eu não acredito que a doutora Mara Pinheiro estivesse mentindo quando disse que encontrou o posto de saúde de porque isso é uma coisa que acontece no Brasil. Certo? Só que ao mesmo tempo nós percebemos cada vez mais que essa questão da torou do que tinha é uma espécie de pensamento mágico do governo Bolsonaro. Eles apostaram nesse cavalo. E, e não são capazes de mudar o roteiro. Quer dizer, a própria Capitã Cloroquina, quando pressionada, ela teve aquele devaneio do, 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 teve aquele devaneio de, da ministra dos Direitos Humanos, dizendo que a, a, a Fiocruz é ocupada por comunistas e que há pênis nas portas. É um absurdo. Assim, eu, eu, justi... eu, já... Eu, já... eu já entrei na Fiocruz. É. Mudaram a decoração no dia que eu fui. Só <risos> po... Eu só <risos> posso dizer
0: isso. Deve eu não nada. Vida... André, é, de... essa semana a gente teve um vídeo aí de um ex-prêmio Nobel dizendo que a vacinação em massa produzia as variantes. E... É... Achei um, um argumento completamente maluco, porque, afinal de contas, nós tivemos variantes antes da vacinação. né? Você pega, por exemplo, a cepa de Manaus, ela surgiu no final de janeiro, e a vacinação na cidade começou em abril. Então, me parece estranho achar que a vacina provoca a, a, a mutação e a nova variante. Mas como é que você explica essa... Essa maluquice aí. Por que, que eh, o, o, o Prêmio Nobel estava dizendo isso?
2: que ele falou o seguinte, é, você pode entender o seguinte, a vacinação provoca as cepas. Na verdade, a vacinação não provoca a cepa. A vacinação anula uma série de cepas e, por seleção natural, algumas cepas se mantêm. É só isso, é, 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 é muito simples, é muito simples. Dá para entender, usando esse raciocínio, Isso você consegue mapear, fazer um mapa mental disso. Você começa, você começa a eliminar as cepas mais frágeis, elas vão sumindo. As cepas mais poderosas também somem. Naturalmente elas somem, porque como elas são muito poderosas, elas matam logo as pessoas, então, eu ficando cepas intermediárias, mas até agora é preciso deixar claro, as vacinas existentes são, é, são efetivas em maior ou menor grau contra todas as
0: cepas. É só isso. Então, mas o problema é que tudo isso foi utilizado dentro de uma propaganda maciça dentro das redes sociais no sentido de desmerecer a vacina. Do tipo, olha, ah, estão vacinando e isso está provocando as cepas. O que me parece ser uma completa maluquice. Ou seja, é, o que o Prêmio Nobel disse, na verdade, foi uma constatação e não uma acusação, como, como se propagou. Exatamente isso. As pessoas não conseguem ler o texto todo. No
2: né? é, máximo, elas olham a legenda. Essas questões científicas exigem ali um. Você tem que olhar um pouco mais, certo? Não há nada disso. E aí, assim, se a gente também for levar a ferro e fogo uh, o que os negacionistas apontam, quer dizer, a gente vai entrar num delírio sem pé e sem cabeça. Certo, a gente vai, é aquela coisa, da, 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 a gente vai, daqui a pouco a gente vai cair de novo naquela, naquela coisa de uma vez a mamadeira de
0: piroca. Quer
2: dizer, não dá.
0: Né? A, a, Mas, nossa, a gente, nossa missão é esclarecer. Né? a gente encerrar o capítulo aí, CPI e pandemia, é, queria fazer mais uma provocação para vocês, que é a seguinte. Me parece que, que é um consenso dos dois lados, do lado do lado cloroquina e do lado vacina, que existe uma politização da discussão científica aqui no Brasil, certo? E a tese que se, que se discute muito na CPI, e a gente até falou aqui, é de que a politização desse, dessa discussão atrasou é, a vacinação, especialmente no sentido de que nós vimos que é, várias ofertas de vacinas foram tratadas de uma maneira um tanto quanto leniente, justamente porque dentro do governo havia uma, um pensamento dominante em cima de eh, opções como ivermectina e cloroquina. Então, isso aí eu acho que é um consenso de todos. Mas a minha pergunta é, é a seguinte, a minha provocação, ela, ela se baseia no que nós mesmo publicamos ontem. Nós temos é, 64,57 milhões de vacinados no Brasil, que perfazem 30,6% da população. E no mundo, nós temos 1,78 bilhão, o que equivale a 23,7% da população. Então, a minha provocação é a seguinte. Nos outros países nos quais nós não temos essa discussão política na qual as pessoas sequer sabem o que é uma ivermectina, você tem, na média, um número menor de vacinados. Em outros países, inclusive como o Japão, você tem um número ainda inferior à média mundial. Então, é, da onde vem essa demora toda? É falta de matéria-prima? É incompetência das autoridades? O que está acontecendo no resto do mundo para diminuir tanto essa média será que essa média ela ela cai por conta dos países africanos é, ou será que a gente está muito bem colocado porque quando você vê com os Estados Unidos que é o melhor de todos é, eu acho que também é, Israel é o melhor de todos né em termos proporcionais né mas em termos numéricos é os Estados Unidos não é isso Maldivas, Maldivas. e Seychelles Maldivas também, Então vamos combinar que o meu bairro deve ter mais população do que Ilha de Maldivas inteira, né? mas tudo bem. É, a questão, para mim, é o seguinte, nós temos também é, outros fatores nos outros países que interferem, não sei se é logística, eu não sei se é a falta de matéria-prima, mas esse é um problema que afeta todo mundo de uma outra maneira. Nós, evidentemente, poderíamos estar numa situação muito melhor. Se o governo federal tivesse assinado um contrato com a Pfizer e com outros fornecedores, se não me engano, ele deixou no vácuo 11 propostas. Foi isso que o, acho que o Fábio tem disse naquela entrevista da Veja. O governo federal deixou no vácuo 11 propostas. Se tivesse assinado o contrato, teria pelo menos agregado um número considerável a essas é, 64 milhões ...de vacinas distribuídas... É, ...mas ao mesmo tempo... ...a gente vê que... ...tem países que não conseguem... ...por outras razões... ...então a minha pergunta é... ...o que na opinião de vocês... ...atrasou os outros países... É, ...nesse processo de vacinação? Primeiro lugar... ...nós temos que levar em conta... ...não o processo de vacinação
2: dos outros países... ...nós temos que levar em conta... ...a, a conta que interessa... É a proporção de vacinados ela não é o mais ela não é o mais importante e sim o número de vacinados e você tem uma por quê? porque no Brasil nós temos um número muito grande de infectados um número muito grande de mortes nós não estamos reagindo na velocidade adequada né? os Estados Unidos tinham um número muito maior de mortes de infectados mas conseguiu reagir, o Brasil não reage. Você tem outros países que estão é, muito mais atrasados na vacinação do que nós, mas a, a, as normas de isolamento e a propagação da, da, da pandemia, ela se dá num nível muito menor, independente da população do país. Ela, você tem uma, uma proporção de infectados muito menor. Pelo menos aparentemente. Você tem casos como o México, que já, já, já está em discussão, parece que o México tem, inclusive, uma quantidade de mortes maior do que o Brasil. Você tem um problema ali de, de registro. E, provavelmente, e, a Índia é também.
0: E, e você tem, talvez, dentro dessa situação toda, um, uma questão importante que é, é... Eu acho que a politização acaba criando as aglomerações também, né? Você tem pessoas, o, o, acho que a própria, própria motocicleta do, do presidente Jair Bolsonaro é um fator de aglomeração. Você via muitas pessoas sem, sem máscaras. E acho que também, talvez, é, aqui no Brasil tenha uma coisa, tem um espírito latino que impede as pessoas de, de confraternizar mais. Acho que isso acontece no México também, que tem uma, tem uma subnotificação... Enfim, nós temos aí alguns outros fatores que são comportamentais também, né? É, e tem incompetência também...
2: Você vai achar que você não vai ter incompetência na gestão pública no México... Na Índia... Uh, países africanos... Países do Leste Europeu... Você tem incompetência, sim... Agora... Uh, só porque os outros são incompetentes, nós vamos ser incompetentes também? Não, nós temos que. Todo mundo deve se pautar pela competência. Afinal, é isso que, bem ou mal, uh, pelo menos em non é o que a gente discute em questões de econômicas e de negócios e de política. Então, acho que a gente não pode entrar nessa, a gente não pode nivelar por baixo. Além do mais, o Brasil tem condições de fabricar vacinas. O Brasil não é, não é um país aí que está flutuando no vácuo, dependendo da boa vontade de outros países. Você tem essa questão. E, e, e eu acho que isso tudo, como você falou, piora com a questão da politização. Inclusive, politização à direita e à esquerda, que é um, uma questão que nós vamos abordar mais para frente.
0: Essa fila é, que é adotada aqui no Brasil, é, isso de alguma maneira interfere... Você acha que, que os grupos selecionados são, foram feitos... É, foram listados de uma maneira correta ou você acha que a gente deveria ter uma outra fila os grupos selecionados eles são baseados em parâmetros pré-estabelecidos
2: para pandemias a questão toda é, é, é o seguinte você tem alguns detalhes assim que me incomodam né isso eu falei semana passada. Semana passada foram incluídos na fila uh, pessoas com comorbidades, pessoas que sofreram de derrame, pessoas que têm uh, demência, algumas outras coisas, algumas demências, né? Uh, e problemas neurológicos crônicos. O que eu não consegui entender é porque entraram só agora. Na minha cabeça, esse pessoal já estava, certo? Outra coisa, você tem a questão da entrada da população carcerária, dos carcereiros e das forças de segurança. Eu acho correto esse pessoal entrar. Por quê? Você tem uma população carcerária muito grande no país, com prisões muito precárias, e você tem, por exemplo, no Brasil, bombeiros IPMs que fazem atendimento de ocorrências de emergência. Acidente de trânsito e tudo mais, a PM vai lá e tal. E os bombeiros também, que também são PM, então faz todo sentido. Ponto. É, a única coisa que, que demorou para entrar e entrou e eu não vi problema foi nisso. Certo? Aí você tem uma outra discussão depois, se começa a aula, se não começa a aula, tá, tá, tudo bem. Mas eu acho que assim a, a, a lista de prioritários está redonda.
0: Bom, eh, fechando aí esse capítulo, durante a CPI nós temos eh, numa, uma participação especial do senador Flávio Bolsonaro. né? Ele não faz parte da CPI, mas sempre ele está lá eh, criando algum tipo de discussão paralela. Agora, ele nessa semana, Lucas, ele saiu do partido dele. Conta para gente o que está acontecendo com o sem partido Flávio Bolsonaro.
1: O, só comentando a participação dele na CPI, parece a escolinha do professor Raimundo naquele né? aluno que aparece lá para tumultuar, né? ficar dando um pitaco na fala, no meio da fala do Renan Calheiros, mas é interessante que ele, ele é, participa de depoimentos estratégicos. Né? É, com alguns, por exemplo, no do Dimas Covas, ele simplesmente não deu as caras. Isso é, isso é curioso, assim, um, eu acho que no do Carlos Murilo, da Pfizer, também ele não, não apareceu, posso estar enganado, mas sempre quando tem alguma coisa polêmica, como o da Capitã Cloroquina, ele tá ali no meio e ele sempre tenta ser o final ali, ele se inscreve para falar no final, para meio que gravar o vídeo pro, pro WhatsApp, divulgar Sim. ali e tudo mais. Mas essa semana ele anunciou a saída do, do Republicanos, que é o partido ligado à Igreja Universal. Foi o partido que ele, ele migrou depois de ter saído para o PSL e ele anunciou que vai para o mesmo partido do pai, né, o presidente Jair Bolsonaro. Só que o presidente Bolsonaro ainda não, não tem nenhum partido, né? Então, assim, é, eles vão, vão aguardar aí, vai, o Flávio vai aguardar a decisão do presidente Bolsonaro uhum. para ver qual partido ele vai, vai migrar também. É, o, o presidente Bolsonaro tem enfrentado alguma, alguma dificuldade para definir seu partido porque ele já, ele já falou que pretende ter, ter o controle ali da, da máquina do partido para poder negociar e tudo mais, e a gente bem sabe que aqui no Brasil o, o, os partidos, principalmente esses, esses nanicos, sempre tem algum, algum coronel ali, alguém que comanda é, com braço forte o partido por conta da, das verbas eleitorais e, e tudo mais. Então, está meio, tá meio difícil, né? O, o PP do Ciro Nogueira está querendo atrair o Bolsonaro, só que certamente ele não terá o controle, então, assim, fica, fica aí o enigma, né? para onde vai Flávio Bolsonaro e Jair Bolsonaro. Talvez a gente possa discutir isso mais para frente, mas Sim. talvez o, o PDT pode ser uma, uma boa casa para os dois.
0: <risos> Débora?
3: Eu tenho uma teoria que ninguém tá sabendo, mas eu acho que sem partido já é um partido e ninguém ficou sabendo.
0: Pode ser, mas a questão é que... Quanto O Bolsonaro tem mais quantos meses para se filiar um partido?
1: Eu não sei quantos meses antes, se é um ano antes ou se tem, tem aquele período no começo do ano, talvez até março, abril, não, não sei especificamente. Eu não sei se já vale aquela questão de se filiar um ano antes, mas está tá pela hora.
0: É, tá está chegando a hora, né? E falando de outro personagem que é correlato à pandemia, que é o general Eduardo Pazuello, é, nós tivemos uma situação interessante aí, que foi a participação dele na motossiata do presidente Jair Bolsonaro, e ele foi, de alguma maneira, convocado a dar explicações pelo Exército, já que... A regra diz que militares da ativa, que é o caso de Pazuello, não podem participar de atos políticos ou então se meter em assuntos políticos. né? É, Pazuello, então, é, respondeu pelo, no processo disciplinar do, do Exército, dizendo que não foi um ato político com o presidente Bolsonaro. E sim foi convidado a dar um passeio de moto. Chegando lá, ele foi surpreendido com o pedido que ele subisse ao, ao caminhão de som e, e então fez uma participação. É, é interessante essa linha de defesa, porque é, se, vamos supor que se todo mundo fosse idiota, o general seria a pessoa mais esperta do mundo, mas ninguém pode achar que essa versão é verdadeira. É óbvio que o general sabia que, que era um ato político, que ele seria chamado a conversar. E, curiosamente, muitas pessoas acharam que ele iria numa defesa do tipo se o comandante em chefe das forças armadas, que é o presidente, chamou, então eu teria o direito de romper a regra. Coisa que já que isso não daria certo, porque afinal de contas, é, em outras situações semelhantes, o, o militar também foi, foi criticado, foi punido. Eu queria só lembrar uma coisa: acho que a un, última vez que um militar da Ativa se envolveu numa questão política foi em 2015 quando um comandante de exército, que era um general quatro estrelas, fez críticas ao então presidente Dilma Rousseff. Alguém lembra quem era esse general?
1: Ah, Hamilton é o...
0: Mourão.
1: Desconhecido Hamilton Mourão. <risos> o Mourão que falou que o Pazuello tem que ser punido para evitar a baderna no exército.
0: Ou seja, ele, ele quer que Pazuello seja punido por algo que ele já fez. <risos> é muito interessante isso. Mas o, o, general, ele não, o general Mourão não deixa de ter razão, porque, afinal de contas, se nós criarmos um hábito de politizar o Exército, é, as consequências são imprevisíveis. A gente não tem exatamente um domínio. Enquanto você está no, no, entre os generais... Você está falando, talvez, de, de oficiais que tenham o um maior comedimento. Mas se isso desce para os coronéis, para os majores e para os capitães, a coisa pode ficar fora de controle. André? Preciso lembrar que
2: os generais de exército, os generais de quatro estrelas, quando se manifestam politicamente, eles já estão na beira da aposentadoria, eles já estão na beira de ir para a reserva, o Hamilton Mourão fez isso e logo depois se retirou do exército, marcou a posição
0: ficou um ano sem ter função, ele foi punido de uma certa forma, ele foi afastado do comando, se não me engano era do do, do exército do Rio Grande do Sul qual que é o número? do Terceiro exército, Terceiro exército. e ele ficou sem comando ele era um general sem sem, sem tropa era
2: um, ele era um dos 15 generais do exército, que, pela estrutura organizacional do exército brasileiro, existem 15 generais do exército. Ele era um desses 15. Mas o que acontece? Quando os generais do exército se manifestam, eles já sabem o que vai acontecer. A questão toda, como você falou, quando o general de divisão começa a saracotear por aí, você começa a ter problemas.
0: Existe, isso, uma, existe isso, uma questão... Ele sabe onde ele está se metendo, mas um general-intendente um general não necessariamente sabe isso. É, mas mais ou menos, e você tem uma
2: questão ali também, paralela... É, assim, um, um, o
0: Pazurdo, me parece que ele está querendo dobrar a
2: aposta... para sair como vítima. Porque se ele recuar, ele vai parecer fraco. Então ele vai dobrando a aposta porque o chefe está bancando... E a briga não é mais com ele, a briga é com o chefe e as forças armadas. Até lá ele se recoloca, até lá ele se aposenta, porque ele não vai a general de exército. Como a, a, a expertise dele é em tendência, ele vai se aposentar como general, ele vai ir para a reserva como general de divisão. perfeito São três estrelas e acabou, isso aí. Exatamente. Eu como você tentar... tem outros que são professores, eu tenho um amigo que é administrador, ele está se aposentando como como major. Sai mais é, cedo
0: Isso é importante a gente deixar claro que é, dentro, da, dentro da estrutura do Exército, quem é na né, Intendência, Comunicação, Medicina, é, que vamos supor, uma espécie de staff do Exército, só vai ir subindo na carreira até a terceira estrela é, como general. O, a quarta estrela é dada somente aos generais de Exército e a quarta, a quarta estrela é só para os
2: combatentes. Infantaria, artilharia, cavalaria, paraquedistas e, talvez, engenharia. Não, estou, não, não tenho certeza. Mas é só para as armas combatentes.
0: Bom, isso, isso tudo, é, a gente precisa explicar também para os nossos ouvintes como é que funciona a, a estrutura do Exército. Você mencionou os 15 generais de Exército. E dentro do, da reforma feita pelo Marechal Castelo Branco em 1966, é, se, se acabou com a figura do general político. O general político era aquele general de exército que se candidatava a deputado, ficava um tempo, depois ele não era reeleito voltava para o comando. O número de generais ali na década de 60 era muito grande. Então, o, o então presidente Castelo Branco, o que ele fez foi eh, criar a figura da expulsória, que limita o, o número de anos como general, e se você não for promovido nesse num determinado período de tempo, eh, para a quarta estrela, por exemplo, você vai compulsoriamente para a reserva. Isso, eh, de um lado, eliminou esses políticos generais, mas por outro lado também criou uma carreira mais fluida dentro do exército e muitas promoções acabavam sendo é, travadas porque você tinha um número gigantesco de generais agora não, agora é uma carreira que ela vai andando e se a pessoa ela não for promovida depois de um certo tempo ela ela vai para reserva e tem um limite de idade também como o amigo do André que, que vai é, para a reserva compulsoriamente é, apesar de estar tá num, numa uma camada intermediária isso é interessante porque tem fatores políticos que acabam segurando algumas promoções e se a pessoa ela não ela, ela não é promovida ela fica meio estagnada ela acaba indo para a reserva eu até acho que pelo, pelo protocolo ela sobe uma posição é isso André ou não? Exatamente. Quando você
2: vai para a reserva, você sobe um ranking. Esse meu, eu tenho um amigo que era capitão, era um sujeito da área de administração, fez a escola de administração do exército, administrava instituições do exército, hospitais e tudo mais, e ele subiu para major. Um cara de 53 anos, 53, 54 anos, subiu para major e foi para a reserva, está na iniciativa privada. É. Agora, você tem uma questão também ali que é um pouco... que também é discutida internamente entre o Exército... de uma maneira muito discreta, que é o seguinte... Uh, o seu desempenho, o desempenho do cadete na Amã... ele é determinante para a subir, ele ir subindo no ranking. E, e isso hoje já é um pouco discutido, porque você... A vida da gente não é assim, né? Você pode estar na, na escola militar num momento sensacional da sua vida, uh, ser um aluno brilhante, e depois aos 30, 40, você já não está mais tão afim daquilo, mas uh, o desempenho na escola militar é determinante para você. E enquanto que o sujeito vai lá, pode fazer escola militar, pode virar tenente, e de repente em algum momento ele encontra algo dentro das Forças Armadas, maneira, que ele é muito bom, e ele tem um super desempenho, mas ele, eles ainda ficam travados por causa do desempenho, lá atrás, do desempenho escolar deles, que tem uma importância grande. Tanto que eles é, 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 é muito comum eles falarem assim, quando foi um de tal esteve na academia ou no colégio militar, ninguém teve nota melhor que ele. Eu já ouvi é, é, afirmações desse tipo sobre o Prestes, sobre o Geisel, né? Enquanto o Geisel esteve na escola, ele foi o melhor aluno. Então, você tem, é, é, ele faz uma parte de um sistema chamado, que habilidade cangalha, que ele mais ou menos amarra e determina a ordem de promoção dos oficiais. Tanto que só alguns anos, coisa de dois ou três anos, antes das eleições, uh, o primeiro general, primeiro general de brigada da turma do Bolsonaro foi promovido que não era Bolsonaro, Bolsonaro também não estava entre os melhores da turma dele, já não era mais político, já não era mais da, da, das Forças
0: Armadas. Bom, vamos voltar agora para o tema político. Deborah, o que aconteceu aí com o Baixo Claro essa semana?
3: Bom, essa semana, assim, essa semana eu estava acompanhando as redes sociais e aí eu descobri que os eleitores de Tássio Gereissati o chamam de presidentaço. Existe uma, é maravilhoso, eu adoro o Twitter, eu juro por Deus. Existe uma, uma iniciativa aí de um pessoal, é um grupo pequeno ainda, mas é um, uma galera que o chama de presidentaça, é uma coisa meio alternativa, assim, é quase... Eu, eu, eu costumo dizer que é uma tentativa de, em 2022, de criar um cirão da massa, assim. O cirão da massa foi uma coisa bem alternativa também, Lá em 2018, presidentaço é um pouco isso. Ainda muito, muito... Como se diz? Muito pequeno ainda. Tô observando, tô acompanhando os presidentaços, vendo como é que tá isso. Mas é uma coisa, assim, de meme. Então, eles pegam vídeos antigos do, do, do Taço Gereissati, fazem ali um filtro, colocam musiquinha, fazem, colocam bichinhos, colocam não sei o quê, colocam coraçãozinho no Tasso. Ele é tipo... O vovozinho legal, sabe? É, é muito interessante, assim. E tem uma galera muito jovem que gosta do Tarso de Gillesat, porque ele tem essa figura do, do avô. Pegaram até o um meme agora da, da, do clipe da Anitta, que é aquele do, do ônibus, e aí colocaram que ele era o Joe Biden brasileiro, colocaram o presidentaço, então fizeram várias coisinhas, assim. É, que é mais...
0: Interessante, né? O, 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 você tem exatamente a mesma técnica que se utilizava com o Bolsonaro antes de 2018, que era fazer vídeo com musiquinha, meme, exatamente a mesma técnica.
3: Mas eu, eu vejo que com o Tasso Gineissati é uma coisa muito carinhosa, assim. Não é uma coisa, assim, que é tipo... Ah, ele está quebrando a pessoa, olha como ele está detonando, porque ele não tem essa... O Tajere eu vejo, assim, nesse eleitorado muito pequeno ainda, ali no, no Twitter, porque o Tajere não é uma pessoa das redes sociais. As redes sociais dele não são, assim, tipo, uma super rede, entendeu? Mas o que eu vejo ali no Twitter é que quem está começando a olhar para ele mais é uma galera jovem que vê nele um cara que não é um cara de guerra. É um cara mais, assim, de tipo ah, ele é legal, ele é um cara que não vai brigar com ninguém, ele é um cara do diálogo, ele é um, ele é um vovô que, que é um cara antigo na política e que ele é legal e que ele sabe falar e que ele não está aqui para detonar o, o inimigo dele, sabe? Ele está aqui para conversar, ele é o Joe Biden brasileiro, entendeu? Esse é, é, essa é a, 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 o nome que ele está levando no presidentaço, e eu achei isso muito, muito interessante no Twitter. Então, eu estou acompanhando aí os presidentaços, estou vendo como é que está rolando isso, mas é bem pequeno ainda, é um movimento muito pequeno.
2: É, Débora, muito legal o que você falou do presidentaço. Semana que vem, eu, gost... eu posso pedir a você uma especial atenção, já que você está ligado nessa espécie de gerontofilia política. É, presta atenção no Omar Aziz.
3: Olha, eu já tô prestando atenção no Maraziz desde o início da pandemia. Da pandemia não, da CPI, que eu sou uma CPI lover. Então, eu tô acompanhando as redes sociais da mesa e de todos os parlamentares ali presentes. E eu, as redes sociais deles são bem boas. Eu vou fazer um compiladão e vou trazer para todo mundo semana que vem as outras. Por favor,
2: que você, você vai. Você é a nossa cronista do reality show da CPI. Pode Por deixar. Favor. É. É. Lucas, eu queria, queria abordar com você o seguinte, é, como é que está essa questão da volta do que já foi, da volta do voto impresso?
1: André, eu acho que é inacreditável a gente ter que discutir isso em 2021, com mais de 20 anos de uso da urna da eletrônica, acho que... Até hoje, assim, nunca houve uma contestação no resultado da urna eletrônica. É... E a gente vai estar tá perdendo tempo e dinheiro do contribuinte, principalmente, para discutir essa volta do, do voto impresso. Na verdade, o uso da urna eletrônica, ela vai imprimir ali um canhotinho, ali, um comprovante, o eleitor vai depositar numa outra urna e aí, caso haja alguma, é, alguma contestação, se faz a, a recontagem. É, não é um processo simples fazer essa adaptação. Tanto que já foi, é, essa iniciativa já foi vetada outras vezes, justamente por falta de, de dinheiro, assim, por é, 3 bilhões, 4 bilhões, 5 bilhões, eu não lembro a, a quantia específica na época. Então, assim, é um, é um dinheiro desperdiçado, ou na verdade, poderia ser redirecionado para outras iniciativas, como. É, própria biometria, alguma, algumas coisas é, para aperfeiçoamento dessa dessa urna do, do da votação. É um dinheiro que, se isso for é, votado, for aprovado, é, vai ser desperdiçado. E, assim, eu tenho minhas dúvidas se isso já conseguiria ser feito para 2022. Eu acho que pode ser um tempo muito apertado, porque isso está sendo discutido na Câmara... É, se for aprovado na Câmara, tem que ir para o Senado, e no Senado pode ficar engavetado ali, pode ficar é, travada a, a discussão. Então, assim, não acredito uhum. que isso vai passar para 2022, e é uma. A minha, a minha opinião é isso: é uma perda de tempo e principalmente de dinheiro. Mas uhum. parece que o presidente Bolsonaro ganhou um grande apoio, aí um apoio surpreendente do, do PDT. Por isso que é meu comentário anterior aí, de que o PDT pode ser uma, uma casa para o Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro, acho que tem, tem a ver com isso, o PDT está defendendo essa ideia também, uma coisa meio, meio absurda, e estão usando fala do Brizola, o Brizola morreu, acho, você deve saber melhor do que eu, sei lá quanto tempo o Brizola morreu, e, e o PDT está usando o argumento do Brizola, inacreditável.
2: O PDT poderia, poderia lutar para usar o argumento do Brizola pelas escolas públicas, mais nada. A questão principal é que isso está rolando na CCJ, está sendo capitaneado pela Bia Kicis, salvo engano, e, e tem um pequeno truque aí do meio dessa conversa. Porque essa questão de você ter o um voto impresso, quer dizer, quando há é, suspeita, quando há dúvidas, as estágios podem ser impressas. O, o, o fiscal eleitoral o fiscal dos partidos eles podem requerir impugnação da urna e podem pedir recontagem isso está na lei isso nunca foi proibido Essa, esse argumento de que quem vota no software é conversa fiada eu há alguns anos eu tive uma conversa com o Gilmar Mendes Gilmar Mendes ministro do, do, do STF amado e odiado na verdade, acho que ele é odiado por todos. Porque Gilmar Mendes é apenas Gilmar Mendes o tempo todo. E Gilmar Mendes, um grande conhecedor dos processos eleitorais, ele, ele criticou muito, coisa de quatro anos, essa questão do, do, do voto impresso, porque ele argumenta que o principal ponto numa democracia de massa, como é a democracia brasileira, é que o, o voto impresso ou o voto eletrônico ele só não é... nada é fraudado... porque há fiscalização... por parte dos outros partidos. Não podemos esquecer... que em cada... que em cada colégio eleitoral... você tem os fiscais.
1: Cada sessão.
2: Cada sessão... você tem um fiscal essa medida, essa medida à volta do voto impresso, ela só serviria para tumultuar o ambiente político e ela só serviria para beneficiar pequenos partidos. Certo? Pequenos partidos concorrendo a cargos majoritários sem que esses partidos possuam uma máquina eleitoral eh, suficiente e eficiente para auditar esses votos. Eu já acompanhei, eu já acompanhei eleições dentro dos diretórios de partido, dentro do diretório de um grande partido, por falar o nome PSDB, já acompanhei como jornalista, e assim, os partidos têm mapas eleitorais. Eles sabem mais ou menos como cada região da sua cidade vota, uma cidade grande como São Paulo. Isso ajuda muito na fiscalização da, da eleição do candidato majoritário. Isso não dá... Isso não dá, é, é, não dá resposta para os candidatos ao legislativo. Mas os candidatos majoritários, mais ou menos, você consegue perceber uma mudança de intenção de voto. Então, os partidos têm isso. E que se os partidos sentem que estão sendo prejudicados, eles vão lá e tentam impugnar a urna e tentam recontagem. E você tem fiscalização e você tem polícia lá dentro. O está circulando de um lado para o outro. E as pessoas que trabalham, os, 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 as pessoas que trabalham para, para a justiça eleitoral, são cidadãos como qualquer um, como qualquer outro. Minha filha é mesária. Eu conheço dezenas de pessoas que são mesárias, eu nunca fui chamado para essa mesária. Eu não tinha ideia de como isso acontecia de repente, do nada, minha filha de 22 anos foi chamada para essa mesária. Uh, tá lá acompanha a eleição. Tá lá, ela é suplente. Acho que é a primeira suplente, agora são, a primeira suplente vai ser mesária da próxima.
1: Que são questões aleatórias, essa, essas escolhas. Então assim, em, talvez uma sessão você tenha o presidente da sessão, que é eleitor de tal partido, o mesário, que é de tal e ainda tem uma um terceiro quarto elemento que pode ser de um outro candidato. Então assim, para você ter uma, uma, uma fraude gigantesca a nível presidencial, você tem que, teria que combinar com, com muita gente assim, para mudar o resultado de uma eleição. E se a gente levar a questão para o municipal, isso traz uma... Eu sou de uma... Nasci, cri... Foi, fui criado numa cidade pequena, Ainda quando criança acompanhei o voto na cédula e sempre era confusão. A Apuração demorava horas, mesmo numa cidade de pequena, assim, e não, não era uma coisa muito, é, digamos, 100% confiável. Então, assim, é um, é um grande atraso a gente é, ter que discutir isso ainda hoje.
2: Tudo bem que qual é, a, qual é o próximo tema dessa CJ volta da ficha telefônica?
1: Exatamente, assim. a gente vai está tá, tá, tá no, no, no atraso, em vez de a gente discutir para aperfeiçoar os sistemas. É... Mas a, a gente sabe que o real objetivo, na verdade, como você bem destacou, é o tumulto, não, não tem outra coisa por trás a, a não ser isso. Você é você, aquele o famoso choro do, do perdedor. Você já quer aquele, aquela muleta, caso você perca. E a gente tá, tem uma situação curiosa aqui no Brasil, porque o vencedor da eleição, Bolsonaro é, é, é parlamentar, foi deputado aí por 30 anos, desde a década de 90, ganhou a eleição na cédula, ganhou no voto eletrônico e tudo mais, e é a primeira vez que o vencedor da eleição questiona o resultado, assim, fala que teve fraude mesmo ele, ele ganhando, assim, é uma coisa absurda é, é paranoia, Débora
3: o que me faz questionar a vitória do presidente, né
2: eu acho que a vitória do presidente Bolsonaro é inquestionável, porque assim... Não,
3: porque se ele está questionando é... a própria vitória dele. Eu porque se quer
2: ele, ele, ele sequer teria, o partido dele sequer teria estrutura eleitoral para fraudar as urnas.
3: Ele é sem partido, que é o partido... Mentira. É... Eu queria Mas... a volta do orelhão. Eu achava muito conceito nas ruas. Eu achava facilidade, se você está sem crédito, no seu smartphone. Mas... A minha pergunta aí é uma pergunta que eu quero jogar pra, aqui para o nosso colegiado. A, a quem, no caso, por o tumulto? A quem interessa o tumulto numa eleição presidencial? Eu que sou jovem e cresci na Uniletrônica Eletrônica, eu acho uma grande facilidade, porque sem tempo em mão para ficar esperando o resultado de eleição presidencial nacional de um país de não sei quantos milhões de eleitores, por favor, 211, a gente que
2: interessa. 211 milhões, Débora. A gente faz essa conta todo dia no boletim não, da pandemia.
3: 211 milhões de habitantes.
2: São cento e tantos, quase cem milhões de eleitores. Mais de cem milhões de eleitores.
3: Então, vamos lá. Cento e não sei quantos milhões de eleitores. A quem interessa esse tumulto, André Vargas e Lucas Andrade? jogue para o colegiado.
2: Eu acho que interessa o Bolsonaro, que só trabalha na alta pressão, né? Bolsonaro nunca trabalha no consenso, nunca trabalha no institucional. Ele só, ele só funciona bem no conflito. Eu então, acho que é isso. É só para alimentar. E na verdade isso, não é, isso nem precisa se tornar realidade, é só para alimentar a Claque. É. Não, e você imagina,
1: imagina você pega uma eleição que tem uma contestação lá no Chuí, outra ali no Mato Grosso do Sul, outra lá no Amazonas, outra em Sergipe, outra em Brasília e tal, tal, tal. vão pipocando várias, várias contestações. E aí você vai ter uma recontagem, e assim, tem um resultado oficial, mas tem um resultado pendente, essa demora na recontagem vai criando um clima... Ruim, desconfiança e, 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 e assim, de desconfiança desnecessário, isso prejudica é, vamos lá, uma possível transição de poder é, então é, a gente caminha para uma coisa muito, muito chata é, para o ano que vem
2: Lucas, eu queria colocar também uma outra questão, que é o seguinte e as manifestações para e contra desse final de semana?
1: pois é a gente já teve assim, várias vezes manifestações pró governo é, chamadas inclusive pelo pelo presidente Brasil é uma coisa curiosa que você tem uma manifestação pró governo chamada pelo pelo presidente assim, uma coisa essas coisas que só só o Brasil é capaz de, de proporcionar e parece que a, a, neste sábado a gente vai ter a primeira mobilização nacional assim organizada contra o, o governo. Estou curioso para saber qual vai ser a, a adesão, se as pessoas estão mais afim, as pessoas estão mais com medo de morrer ainda com o coronavírus ou estão mais com vontade de derrubar o presidente e querer enfraquecer o presidente. É, assim, não, não, não dá para saber, é uma coisa meio, meio imprevisível. A gente está com uma... Possível terceira onda batendo na porta aí, a vacinação atrasada e tudo mais. Então, assim, vamos ver amanhã qual vai ser o resultado disso. Se as pessoas ainda estão com mais é, vontade de, de viver ou correr todo o risco para é, tentar desgastar o Bolsonaro. Mas é, é curioso, porque só mais um comentário, André. Estou é, todo mundo falando. Vamos seguir os protocolos, uso de máscara e, e tudo mais, mas uma aglomeração não dá para seguir protocolo, né? Vamos, vamos ser, vamos ser sincero.
2: Eu, eu acompanho manifestações políticas desde os diretas já. O Brasil já teve já, o Brasil já teve protesto a favor no passado. O Collor já tentou puxar, o Lula puxou, a Dilma puxou protesto a favor, essa figura estranha, e o Bolsonaro é o campeão de puxar protesto a favor.
1: Só, só um, um detalhe, desculpa te interromper, mas vamos lá, os protestos, no caso da Dilma, tinha um, tinha um fato por trás, né? Tinha um, um processo de impeachment e tudo mais. O Bolsonaro não tem. Assim, você tem críticas ao governo, mas você não tem nada contra. Um processo, é, um processo é, legal, de fato, contra o presidente.
2: Né? A permanência dele no, no cargo não está ameaçada. Sim, perfeito. Mas existe essa questão do, do, do protesto a favor, Bolsonaro levou isso ao um outro patamar. E você tem também é, 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 essa questão de que a oposição, a oposição mais radical. Mas a oposição ao governo sempre questionou o desrespeito total do Bolsonaro às normas de distanciamento social. Só que essa mesma oposição agora convoca uma manifestação. Não faz sentido. Nós sequer estamos perto das eleições, se isso fosse uma justificativa. Eu acho uma questão, eu acho, um, eu acho uma estupidez. E eu. Estou vendo muita gente em rede social questionando isso. Quer dizer, Uma manifestação do pessoal. Tudo bem, o pessoal pode fazer qualquer coisa, não tem nenhum problema. Mas, assim, o partido, o pessoal faz parte de um grupo de partidos e reúne um grupo de pessoas que não são só militantes do pessoal e simpatizantes do pessoal, para contrapor um governo que, cujo principal ato é o desrespeito ao isolamento social. Não é nem as, as, as atrapalhadas, as burrices, as incompetências e, e, e a falta de gerenciamento com a questão das vacinas. Acho que o, eu acho que o mais sério é a questão do desrespeito ao distanciamento social. E quem vai contra, vai lá e chama a manifestação. Sinto muito, é... Vou falar português, é estúpido. Estúpido. Certo? Não foi estúpido até agora. Agora está sendo estúpido. Então, sinceramente, eu, eu, eu fico olhando e... chego à conclusão que quando tudo isso estiver ocorrendo... eu estarei de plantar um banheiro perto. É, mas eu vou fazer a cobertura pela TV. Hum.
1: Mas só acrescentando o teu comentário, talvez, dentro do que eu, eu, eu falei, aquela escolha das pessoas entre sobreviver e, e contra o governo, acho que vai ser um termômetro para saber a, a real insatisfação. Acho que as pessoas, de fato, estão insatisfeitas e tudo mais, mas saber se até esse ponto de é, ir para as ruas para poder fazer esse tipo de ato. Acho que vai ser um termômetro... Interessante. assim Não que a manifestação é, não tenha grandes aglomerações, concentrações, isso indique que o governo esteja fortalecido. Acho que vai prevalecer aquilo que eu falei, que as pessoas estão mais é, preocupadas em, em sobreviver. Eu
2: espero que a micareta da Covid, tanto contra quanto a favor do governo, espero que elas fracassem eh, pelo bem das pessoas. Pela saúde das pessoas e que, em eu estou de saco muito cheio de ver esse número de infectados, esse número de mortos só crescendo nesse país. Existe agora também uma outra questão, né, Lucas? Do nosso amigo ministro Paulo Guedes. Diga, Gabriela.
3: Rapidinho, é, sobre ainda as manifestações, duas, dois apontamentos rápidos. Primeiro, se a gente está esperando a terceira onda, ela virá com manifestos. E segundo, não menos importante, como teremos, teremos aí é, duas manifestações, uma pela direita e uma pela esquerda, é a hora do, do candidato de centro ficar quieto e sobreviver. E todo mundo de centro ficar esperando, porque essa é a melhor chance dele ganhar, porque vai todo mundo morrer infectado pela cepa que estiver circulando aí nessas manifestações. Então aí você, candidato de centro, pessoas de centro, fiquem em casa. Zica de Money Report.
2: A terceira via é o sofá de casa. Mas nós temos essa questão aí, Lucas, do ministro Paulo Guedes, que essa semana também é, deu declarações ali que pouca gente prestou atenção, mas muito me chamou, muito despertou meu interesse. Onde ele, é, num evento de um grande banco, falou. Capitalismo popular e distribuição de riqueza. Você acompanhou essa conversa, Lucas? Do Paulo Guedes? E você também acompanhou essa questão dele ter desistido, pelo menos por enquanto, da CPMF? O, o Paulo Guedes, a gente
1: tá vendo, o Paulo Guedes começou. O governo, antes mesmo, foi apresentado como posto piranga, super-ministro, e a gente está vendo o virando um grande político, né? Ele tá, se acostumou aí à, à cadeira de ministro da Economia e parece que ele está é, se ajustando aí. Ele também falou sobre possibilidade de prolongar o auxílio emergencial, então, assim, a gente está vendo essa, essa mutação no, no discurso do Paulo Guedes. Ele já perdeu muito daquele lado liberal, com vários integrantes de sua equipe. Se a gente for pegar a equipe original do Paulo Guedes é, no começo do, do governo e agora, está é completamente desfigurada. Muita gente é, deixou o barco justamente por, por essa perda do discurso liberal e, e parece que agora ele já está fazendo essa transição de olho é, na campanha de 2022, campanha da reeleição do Bolsonaro. Isso indica que ele está querendo, num eventual segundo mandato de Bolsonaro, permanecer como, como, como ministro. Né? Então, assim, ele está fazendo esses, esses acenos mais é, populares mais sociais em detrimento daquela ideia dele de enxugar a máquina pública, de enxugar o, o estado, mas a, a grande realidade, André, é que assim, a reforma tributária está estacionada. Você vê muito, muito discurso falando que ela vai ser fatiada, que vai ser feita isso, que vai ser feito aquilo, mas assim não sai do lugar. A gente vê aí o, o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, falando uma coisa, é, o presidente do, do, do Senado falando outra, que está todo mundo bem empenhado, mas a grande realidade é que está tudo muito, muito estacionado. O mesmo vale para a reforma administrativa. A CCJ, se eu não me engano, também deu andamento nisso, mas a gente sabe que quando chega no plenário, chega... Na discussão de fato e, e pegando pela reforma administrativa, quanto mais perto do, do fim do ano de 2022, ano eleitoral, mais difícil vai ficar a aprovação, né? Porque a gente sabe que deputado, principalmente, é quem tá ali na ponta do eleitorado, né? Quem tá ali é, no dia a dia lidando com com a base, e aí a reclamação é muito grande, então. É. É complicado. Na
2: verdade, eu acho que a gente volta àquela velha questão... É o seguinte... Um presidente ele tem um mandato de quatro anos... Mas ele só consegue aprovar o que é importante no primeiro ano e meio. De resto, ele fica escravo das eleições... E ele tem uma janela de seis meses... Entre, uma ele... entre a eleição do meio do mandato... Uma janela de seis ou oito meses... E a reeleição... E esse prazo já passou para Bolsonaro, agora tudo fica um pouco mais complicado. O presidente eleito ele tem que aprovar uh, as suas reformas assim que ele entra. Que é justamente nessa primeira janela que é quando o sujeito está sempre com a popularidade, com o seu melhor momento de popularidade, dificilmente essa popularidade aumenta. Mas não é isso que está acontecendo agora. Bem, a gente já tem uma hora de conversa quase, eu acho que podemos nos despedir, né? A semana eu só, promete. Eu, eu,
1: eu só posso fazer um último, último comentário, e tem a ver com o um comentário do presidente da Câmara, Arthur Lira, é, também nesse, nesse evento do, do BTG Pactual, né? Acho que foi um evento. Dos principais aí dessa, dessa semana. E sobre eleição de 2022, o líder foi bem claro, falou que ele não acredita em terceira via. Falou que no Brasil sempre, desde 89, teve essa, essa polarização entre dois candidatos, teve Collor e Lula, depois Lula, FHC, PT, PSDB. Ele falou que a única vez que foi possível furar essa bolha foi em 2014. É, com a, a, a Marina Silva Quase foi para o segundo turno E aí teve a, a vitória do Bolsonaro o Bolsonaro roubou esse lugar Do, do PSDB para rivalizar Com o PT e ele falou que não acredita em, em terceira via Então assim, ele falou que a eleição Deve seguir nessa polarização Possivelmente entre Lula e Bolsonaro só que o curioso do, do Lira, a gente esperaria um alinhamento natural com o Bolsonaro, uma fala mais pró Bolsonaro, mas ele fez uma fala muito ponderada e isso indica que, assim, ele está é, apoiando as pautas do governo, pautas econômicas, principalmente essas de costumes, como o voto impresso, mas a gente bem sabe que o pezinho dele na canoa do Bolsonaro não está tão firme, né? Ele está ali e... Não não, não, não deixaria de poder pegar uma carona no futuro é, governo do PT e, e, e tudo mais. Então, assim, ele. E outra coisa que ele falou: que o centro vai é, decidir a eleição, mas acho que essa foi a, a grande linha de raciocínio dele: é que o centro vai decidir a eleição, mas para o lado que ele vai pender. Então, assim, o centro vê, vai ver quem está ali mais favorável, então, para o lado, ele vai pender para um lado e vai, e vai decidir essa eleição. Então, assim, mais uma vez, o Lira está votando com, com o Bolsonaro, está um foi favorável para o governo do Congresso, mas isso não quer dizer que o Bolsonaro vai ter o apoio natural do Centrão, essa, desse blocão que está com ele agora nas eleições.
2: Ou seja... O Centrão não bota a mão no fogo por ninguém. Na verdade, o Centrão, no máximo, bota a mão na, na água morna e lava as mãos, né? como sempre fez. Débora, alguma consideração?
3: Ah, o Centrão vai fazer o que ele sempre fez. Ele vai se alugar para que for mais interessante para os negócios das suas bancadas, porque no fim do dia não é só de emenda parlamentar que vive o homem, né? Existem os interesses dos setores. E o Bolsonaro não faz bem para os negócios.
2: Bem, eu acho que nós podemos nos despedir, né? Eu, André Vargas, digo, mando o meu até a semana que vem para vocês, agradeço a paciência de todos, até mais.
1: Tchau, tchau, pessoal, até a
2: próxima.
3: Tchau, tchau, ouvintes, até semana que vem.